0: Abba a szituációba ő dönt. Én nem akarok joystickolni kívülről a pályáról, hogy én most te, akkor most szerintem ez kéne dönteni, mert ha se idő nincs, se hely, se, se semmi, hanem ott a játékos, ő játsza. És ha tud egy hetedik megoldás nekem találni, ami abba a szituációban egy jó megoldás, attól lesz ő jó játékos, és attól ő játszik, és, és nem én irányítom kívülről a, a, a joystickkal. <tos>
1: Sziasztok! Ez itt az Ittszer a Zicera 24.hu és podcastjánk. Kele János vagyok, és ezúttal is itt van mellettem Kánóki kis Attila, a főmunkatársa a 24.hu-nak. Szia Jani! A mai vendégünk pedig az a Prejzinger Sándor, aki az U17-es válogatott szövetségi edzőjeként nem régiben tért haza a braziliai világbajnokságról, és egy hát nyilván erről fogunk vele beszélgetni, a tapasztalatokról, illetve arról, hogy hogyan értékeli a magyar csapatnak a játékát, Servussi.
0: Szia, sztok! Üdvözlök én is mindenkit!
1: Köszönjük szépen, szóval. hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem tudom, mivel kezdjük. Nekem most viszolvastam egy indexes interjút, amit még az Európa-bajnokság után adtál, amikor ugye ötödik helyezett lett ez a csapat, és kivívta a világbajnoki szereplés jogát. Akkor azt mondtad, hogy Hát még ahhoz is, hát nagy léptékekben kell fejlődni, hogy azokkal a riválisokkal tartani tudja ez a csapat a lépést, akiket akkor megelőzött. Ezek voltak például a belgák, mondjuk azok az angolok, akik oda kise jutottak, vagy nem, nem jutottak el végül a világbajnokságra. Hogyan érzed abban az eltelt időben megvalósult az a fejlődés, amit vártál ettől a csapattól?
0: Nyilván az álmaimban más szerepet nem az, hogy a csoportkör után kiesünk, de minden esetre ez egy óriási tapasztalat volt amellett, hogy továbbra is itt párra mondták nekem, és azt hiszem ez a helyes megfogalmazás, hogy a csoda kategóriában tartozik azt, hogy ez a csapat kiutott a világbajnokságra, hiszen ilyen még soha nem volt ennek a korosztálynak a történetében. Nyilván az álmaim az, az volt, hogy tovább menjünk a csoportba, és itt a három meccs távlatából én azt gondolom, hogy nem kellett volna sok hozzá, de úgy úgy test közelből felszíre kerültek azok a, nem azt mondom a hiányosság, de lemaradásaink, amik, amik továbbra is megvannak az elithez képest. És azt gondolom, hogy azért, hogyha reálisan nézzük a dolgot, nem ötödik legjobb csapat a magyar válogatott ebben a korosztályban Európában, viszont az Európa-bajnokságon minden úgy alakult. Az eredmények és a játékosok formája is, a többi, és a többi, ami... Ami ö, eredményezte azt, hogy mi szerepelhetünk ezen a világbajnokságon.
2: Említettél lemaradásokat. Ugye a leghangosabb kritika az azt érte, hogy vagy azt feltételezte, hogy fizikálisan nem elég jó ez a csapat, mert hogy ugye látványosan a 65-70 perc tájékán összebukott, és míg addig mindig vezettek, mind a három mérkőzésen, ugye onnan fordított az ellenfél. Ami ha egyszer történik, azt mondjuk, hogy oké, okay, de ugye háromszor egymás után három napon belül, vagy három-három naponként az már azért valamiféle tendenciát mutat. Valóban. Egyére bontva, vagy engébbek fizikális képességben mondja a játékosok, mondjuk az ekvádori, nigériai vagy ausztrál fiataloknál, vagy pedig mások a lehet ennek.
0: Hát én a személyes tapasztalataimat tudom elmondani, illetve hát ezt félig-meddig nem is félig-meddig az a, a FIFA elemzés, amit ugye minden mérkőzés után mi megkapunk. Uh, mind a technikai dolgokról, mint a, a fizikai paraméterekről. Tehát egy, egyet tudni kell, hogy a magyar válogatott a három mérkőzés tekintetében negyedik legtöbbet futotta az egész világbajnokság e, csapatai között. Ami önmagába véve azt mutatja, hogy tehát fizikailag megvolt a felkészítés az önmagához képest e, egy jó állapotban lévő csapat lépett pályára mind a három mérkőzésen. E, ami nagyon-nagyon e, nagy különbséget mutat, az a... a a FIFA által mutatott eredmények által is, az a maga a tehát a sprint, amit mi minőségi futásnak nevezünk, illetve azok az irányváltoztatások, azok a dinamikus irányváltoztatások, amik, amik elengedhetetlen részei a futballnak. Na most ebbe mind a három mérkőzésen óriási különbséggel az ellenfél győzött le bennünket, ami nekem azt mondja, hogy futunk-futunk, csak minőségben nem azt, ami éppen ennek a szintnek megfelel. Ugye? Ö, amellett meg, hogy ennél a tempónál a PASZ hatékonyságunk is mind a három mérkőzésen messze al- alul, alul múlta az Európa Bajnokságon mutatott és a selejtezőkön mutatott 80 százalék körüli Tehát volt olyan az Ausztrál meccsen 64 kal passzoltunk, ami, ami, ami nagyon nagy pontatlanság. Ez nekem mind-mind ezek az adatok, ugye másik, tehát rendes foglalkozásom ugye matek tanár, tehát a számok azért alátámasztják azt, hogy... hogy Az az a fajta felkészülés, amin átmente, vagy a gyerekek, amin átmentek, ez ez a szinthez szépen addig volt elegendő, amit te is említettél, tehát hogy nem véletlen, hogy 71 percig, az a rengeteg irányváltoztatás, az a rengeteg meló, amit ők beletettek, mind méterbe, mind, mind figyelembe, mind koncentrációba, ez itt bukott ki, hogy már kicsit lemaradtunk, kicsit fogyott az oxigén, és erre dobtuk azokat a hibákat, talán a hegyi hibáján kívül mondanám, amikor mellé ütött a labdának ugye a, a Nigéria meccsen, ami a, ahhoz azt eredményezte, hogy a saját 16-osunk előtt odapasszolunk labdákat, amiből az ellenfél gólt tud rúgni, és egy szinte nagyon nyert mérkőzések pillanatok alatt megfordulnak, hiszen ilyenkor, mik az ember azért fáradtabb, mikor kevesebb az oxigén, jön egy ilyen hiba, az azért mentálisan is demoralizál, mikor, mikor ilyen gólt kapsz. És hát ugye sokan ezt támadásnak vették, hogy, hogy ezt szóvá tettem, de én azt gondolom, hogy azt kell ebből kivenni pozitívumat, hogy, hogy igenis a csapat 75 percig képes erre, de azt még nekünk hozzá kell tenni, akár edzésmunkában, akár abban, hogy ezek a játékosok bizony ne a U19-es bajnokságban játszanak, hanem mondjuk, mint az ellenfelének, jó néhány csapatba jó néhány játékos felnőtt csapatban edződnek, osztályba játszanak, esetleg első osztályba játszanak, tehát ezeknek a gyerekeknek már ezt a szintet kellene most itt hozni, ebbe a csapatokba kellene beletenni, nyilván az emeleszentben az ügyben tesz bőven lépéseket az elnök úr vezényletével, de mégis ezt kell elősegíteni, hogy a további fejlődésük meglegyen ezeknek a, a, a srácoknak, hiszen hogy is nézzük, ez a korosztály először elért a világbajnokságot, és őket kellene most tovább segíteni ilyen szempontból, hogy, hogy még bizony meg tudják lépni azokat a lépéseket, amiket még meg lehet az a következő egy-két évben.
1: Én is nézegettem egyébként a, a számokat a, a világbajnokság csoportokkal kapcsán. Azt szúrt nekem szemet, hogy a, a, azokból az adatokból, amit én láttam, hogy 38,9% volt talán az átlagos labda birtoklásunk, ami a harmadik legkevesebb volt a mezőnyben, hogyha megnézzük az összes csapatot. És azon morfondíroztam, hogy ez valami egy tudatos vállalás volt, ők ismerve az ellenfeleknek az erejét, a játékstílusát, mert ugye hát lehet is dominálni egy meccset, vagy lehet úgyis taktikailag győzedelmeskedni az ellenfél felett, hogy átadjuk nekik a labdát és a területet, és mi igazából aztán kontrákra játszunk tudatosan, és azért ez látszott az Európa-bajnokságon is, a ti játékotokon sokszor ezt alkalmazzátok. Vagy, vagy ez következménye volt annak, amiről itt az előbb beszéltél, hogy sokszor beszorultunk, rossz felszabadítások, nem elég magas passzhatékonyság, és egyszerűen nyomottunk vissza, saját kapunk elé.
0: Mert a második rész, amit mondasz, sajnos tehát annyira arrogánsnak nem gondolom magunkat, hogy mi uh, úgy menjünk fel mondjuk egy portugál válogatott ellen, vagy belga válogatott ellen, már pedig mi fogjuk uh, 70%-ban kontrollálni, vagyis hát uh, biztokolni a labdát, mert ez sajnos nem így van. Uh, Nyilván készülünk erre is, mint ahogy az Ecuador mérkőzésen látszott, az Ecuador visszaállt a saját térfelére, ott, ott elértük, majdnem a, a 50-es labdatartás volt, tehát ott, ott azért tudtunk futbolozni, és én azt gondolom, 70 percig ott bontottuk is őket, voltak helyzeteink az első fél időben, és azért mondtam, hogy ez egy a, tulajdonképpen nagyon nyert mérkőzés volt, hanem pontosan ez, hogy a, a, az alatt a nyomás alatt sokszor, amit ezek a csapatok diktálnak, a, nyilván a, a játékos, Állomány minősége is meghatározza ezt. Nekünk alkalmazkodnunk kell ehhez a futballhoz. Sokszor ez meghatározza azt, hogy én hova helyezem a védelmi vonalat is. Mondjuk egy nigériai válogatott ellen, ahol négy nagyon gyors játékos játszott elől. Nyilván, amikor mi nem birtokoljuk a labdát, akkor nem fogunk középső zónába védekezni, hogy legyen mögöttünk 35 méter, hanem visszahúzzuk olyan 25 méterre, ahol már nincs hely minket megfutni. És abból próbálunk előre menni. Na most... Ez nyilván alaptaktika volt, amíg mm, tartott ez a fajta energia, addig, akkor addig ezt csináltuk is, vezettünk is engetek idején, csak utána ugye az energiákat felőrőlte az az intenzitás, az a, az a figyelem, koncentráció, ami kimerült abban, hogy mi ö, védekeztünk, és hát az előrejátékban már nem maradt annyi ö, indulás sem, meg lehet, hogy annyi se, hogy, hogy 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 mi elinduljunk három-négy emberrel előre hanem ugye próbáltuk megóvni a, a kapunkat a góltól, de ez, ez, ez valahogy belül a, a mérkőzésen, ez, ez a csapatnak a lélektani alakulása is, és ez amikor már úgy, uh, ilyen mederbe folyik a mérkőzés, már nagyon nehéz belenyúlni, akármit is kiabálom el az ember kívülről, hogy, hogy éppen mit, mit gondolok én el a, a kontrajátékról. És hát uh, sajnos uh, ezekbe belebakisztunk. És ez eredményezte azt, hogy eredményességben nem az jönt ki, amit mi szerettünk volna.
2: Egy viszonylag szerencsés szövetségi egyzőnek mondhatod magad, hiszen ebben az évben hát úgy tokkal vonóval ezzel a válogatottal megkockáztatom, hogy felkészüléssel, mérkőzésekkel együtt legalább egy hónapot együtt töltöttél, ha nem kicsit többet. De hát ugyanakkor a tudást a játékosok nyilvánvalóan nem a válogatottban szerzik meg, illetve az ahhoz szükséges fizikai felkészülést sem ott kapják, ami ugye arra predesztinálna őket, hogy egyébként megállják a nemzetközi szinten is a helyüket. Mit látsz, hogy a magyar utánpótlás klubfutballban zárójelben van egy-két játékos, aki külföldön készül és külföldön tanulja ezt a szakmát, a magyar utánpótlás futball képzése, a bajnoki rendszer, lebonyolítási rendszer, és annak a játék intenzitása minősége alkalmas-e arra, hogy nemzetközi szintre, vagy stabilan magas szinten nemzetközi szintre vigye az utánpótlásunkat, ha nem, akkor pedig miért nem?
0: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert most azt gondolom, hogy gyorsan eszembe jutott ugye a 2000-es, 2001-es és 2002-es korosztálya válogatott szinten, ami ugye 2000-es kim volt az EB, majdnem vb résztvevő lett, 2001 majdnem kijutott az EB-re, mi ugye kijutottunk a vb re de én azt gondolom, hogy a, azért a, a az előrelépés a számokba is mutatható, és kézzel fogható. Tehát az akadémiai munka, és abban belül is a, a gondozás, azt gondolom, hogy jó úton jár.
2: És a nyolc csapatos bajnokság, ugye? Azt azért mondjuk a kiemelt é, Igen, a, de a most ugye
0: változik bajnokság. A, a bajnokság. Tehát ilyen szempontból ugye meg de ami említett... most temít... még az van. Ö... Most
2: még nyolc csapatos van. Vál... Kiemeltben. Nem?
0: Most változni fog majd, most nem tudom pontosan, hogy már megváltozottam, most egy kicsit megkeveredtem, de az, hogy meg fog változni ez a bajnokság, tehát kicsit több lesz majd, tehát nem nem a nyolc csapatból egy kiesik, és arra megy majd minden héten a a matek, hogy most kiesünk, vagy nem esünk ki, hanem, és ugye ez az eredményeztette, hogy minden egyes klub a adott korosztály játékosát, az adott korosztály bejátszotta, hiszen eredménykészszer volt. Holott a válogatottnak is az az érdeke, hogy a tehetségesebbek minél följebb játszanak, hogy minél előbb érjenek bele a, a, a felnőtt futballba, minél előbb vegyék föl pontosan ezt a tempót, ami a világbajnokság is ö, igényel. És ö, ugye itt voltak sértődések abból, hogy én azt mondtam, hogy... hogy ö, ez mondjuk az U19-es bajnokság nem éri el azt a szintet, hogy ami mi világbajnokság. Hát akármit is mondanak, tényleg nem éri el ezt a szintet. De nem is hiszem, hogy ez, a, ez a, a, az akadémiáknak a hibája, hogy egymás közötti mérkőzésen hiszen nem is érheti el, hiszen nem játszanak olyan minőségi játékosok. Viszont ezeknek a játékosoknak, akik válogatott játékosok, akik azért válogatott játékosok, mert nem csak azért, mert én kiválasztom őket, hanem azért, mert egy hosszú ö, kiválasztási folyamaton mennek keresztül, amire mondok itt a Bozsik program, a TK program, ami most sajnos ugye nincs, de ami korábban volt, vagy éppen az akadémiáknak az edzői vezetői kiválasztják ezeket a gyerekeket, és azok után választok én ezekből a gyerekekből. Tehát, ezek kimondottan olyan játékosok, akik tényleg Magyarországnak a krémje. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a, a Prezinger most hülye, és csak a haverjait válogatja be, hanem igenis ez egy több lépcsős folyamat, egyeztetve a korosztályos egyzéke. Nyilván a döntés mindig az enyém, hogy ki játszik, mennyit játszik, és ki van behívva. Erre semmilyen ö, irányú nyomás nincs rajtam. Tehát, hogy ezek a gyerekek minél előbb följebb kerüljenek, minél előbb szerepeljenek, főleg a 18-19 már felnőtt bajnokságban, hogy azt a fajta tempót, ami közelít a világbajnokság, vagy éppen az Európa bajnokság tempójához, azt ők föl tudják venni. Tehát ilyen szempontból jó lesz ez a változás, hogy ezeket a gyerekeket fölfelé lehet versenyeztetni, és kell is fölfelé versenyeztetni. Most azért mondtam én azt, hogy az eddigiekben ugye nem ez volt a tendencia, és ilyen szempontból nem lehet fölkészülni a 19 a bajnokságban. MB2-es bajnokság már ennek a korosztálynak igenis megfelelő lenne, de jól összegondolom is most a, a, a dolgaimat. Egyedül a, a Katamisi játszott MB2-ben. Ugye az új ember volt még MB2-es kerettag, de ő vagy sérült volt, vagy nem játszott, tehát ő nem játszott ilyen szinten. Az összes többi játékos vagy 19-es bajnokságban játszott, vagy éppen kin ugye 7 darab külföldön játszó játékosunk Tehát ilyen szempontból... Különbséget nem vértem fizikailag felfedezni a között, azok között, a játékosok között, akik mondjuk a, a hazai bajnokságban jönnek, illetve a külföldiből. Egyetlen egy dolog, ugye, hogy én nekem, ha, mit tudom én, négyes fokozatban megyek autóval, akkor azt én meg tudom csinálni 90 percig, de ahogyan már föl kell kapcsolni hatosba, akkor az már nem biztos, hogy addig megy a, a pörgéssel, meg az intenzitással. Na, ehhez kell közelíteni az a mindennapok munkájába, meg ugye, hogy minden több ilyen mérkőzés játszanak ezek a játékosok.
1: Korábbi interjúban azt is nyilatkozott, Kemén Dénes könyvére hivatkozva, hogy a legjobb csapat az nem feltétlenül a legjobb játékosokból áll. És én gondolkodtam, ezen míg néztem a VB meccseit, hogy vajon... Ez a csapat most a le, az elérhető legjobb játékosokból állt, akit kivittél végül, és hogyha nem, akkor volt-e ön, bizalmat szavazta és csalódást okozott? Most nem is feltétlenül a neve érdekel, csak hogy hogyan hoztad meg ezeket a személy döntéseket, vagy mennyire volt ez nehéz?
0: Hát a végem mindenképpen nehéz volt, hiszen volt, ö, m- én azt mondom, egy 25-ös keret, aki úgy végigjött velünk az úton, és kiválasztódott. Most ezt tudni kell, hogy ezelőtt, ugye három és fél éve vettem én át ezt a korosztályt, kb. 90 játékos fordult meg edzőtáborba, vagy mérkőzésen a a csapatba, és ennek a folyamatos változásából alakult ki az utolsó évre ez a 25-ös keret, amelyik úgy gondoltuk, vagy úgy gondoltam, hogy megüti azt a szintet. Na most... Ugye közben volt nekünk egy csehországi turnénk is, ahol még ezt a társaságot, ugye majdnem kihagyva az első 8-10 játékost kivittük, és ugye kaptunk a cselektől egy ötöst, és nem úgy nézett ki a dolog, és igazán ott derült ki az, hogy ki az a, az a 18-20 ember, aki, aki tényleg jelen állapotában meg tudja azt, azt a szintet ütni, amit megkövetel a, a, a nemzetközi szint. És hát a végén nyilván uh, ilyenkor uh, kicsit az emberben a három és fél év után már kialakul olyan uh, nem azt mondom, hogy kötődés, de olyan szimpátia is, ami alapján nagyon nehéz volt uh, meghozni egy-két személyi döntést. De, de alapjában véve én azt gondolom a Becker olandot kivéve aki hosszú ide sérült, már is ugye mintek napdak játékosa, a rendelkezési álló legjobb keret jött ki a, a, a világbajnokságra. 17 azt hiszem egyezéssel az Európa bajnoki kerettel.
2: Nekem mindig, mindig ez egy ilyen veszőparipám, ugye itt most is szó volt tehetségről, tehetségkiválasztásról, hogy adott korosztályban ugye mindig ki az, akit tehetségesnek tartunk. Csak hogy egy, egy példát mondjak, ugye az egyik belső védő fiú a Balog névre hallgató fiatalember, Hát egy hegyomlás, tehát 195 cm magas, akkor a combja van szerint, mint Szanyi Andornak fénykorában kis túlzással. El is vitte ugye egy olasz uh, csapat nyáron. Ráadásul zárójában jegyzem meg, ugye még egész tavasszal játszott a klubcsapatában, a vb re már úgy érkezett ki, hogy nem volt tétmecc a lábában, vagy talán csak egy. A Parma Tehát, ez van, is, Igen, már. tehát már. ugye ez is befolyásolja az aktuális uh, uh, fizikai formát, vagy játékformát. De hát Ugye lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik egyébként 17 éves korban még a fizikai érettségnek nem állnak azon a fokán, hogy felnőtt labdarúgók legyenek, egyébként rendkívül egy vagy, vagy hogy nemzetközi szintet megűség, és felnőtt futballba lépjenek, akár itthon is, de, de mégis tehetségesnek gondolják őket az edzőik. Ezek a gyerekek hogy kerülhetnek följebb és följebb a ranglétrán, hiszen ezek a gyerekek pillanatilag hát nél harmadsorba vannak tolva, mert fizikai korlátaik vannak.
0: Hát igen, annak idején a 90-ben ők is benn voltak. És ö, folyamatosan én ugye járom a mérkőzéseket, a korosztályos mérkőzéseket, minden hétvégén valamelyik ö, mérkőzésen én kim vagyok. Tehát ö, folyamatosan én figyelem őket, és, és nyilván ö, ugyanúgy képbe vannak. És ö, ugye nagyon jó, erre azt a, a Belgiumban voltam nem nemrégigen, vagy ilyen konferencián, és ott a ilyen future program van, ugye majdnem minden... Ö, ö, elég sok, azt mondom, inkább nyugat-európi ország, tehát a Belgiumtól elkezdve az északi országokig, akik pontosan az adott korosztálynak az úgynevezett a retardáltabb játékosait gyűjtik együtt. Egyben is ők, őket is folyamatosan versenyeztetik, egy fél évben azt hiszem két-három ilyen alkalom van, és ö, tényleg a sportágnak megtartják őket, hogy ne menjen el a kedve, vagy éppen ne hagyja abba a futbalt azért, mert ő most éppen fizikailag még nem tartott a fejlődésbe, amit az adott szint. Ö, aktuálisan megkövetelne. Azt a nem Mert nálunk miért nincs? Mertens ilyen játékos a belgáknál, akik nagyon a, az előtérbe toltak, és hát ő, ő be is érettet. Nyilván erre apparátus kell, kapacitás kell, nem tudom, tudunk róla, vagy tudnak róla az, hogy most terve van egy-egy ilyen csapatnak a, a versenyeztetése, azt gondolom, hogy nem egy rossz ötlet, sőt, egy nagyon jó ötlet. De visszatérve kérdésedre, tehát én is folyamatosan figyelem őket, ezeket az általam is tehetségesnek tartott játékosokat, hogyha majd utalérik magukat, akkor, akkor nyitva van előttük a továbbra is a válogatott kapuja, de azt gondolom, hogy bármelyik kollégámat említhetem, ők is ugyanígy tesznek a saját korosztályuknál.
1: Ez nagyon érdekes, amit Attila mondott, mert ö, beszélünk a fizikai érettségről, meg a párharcokról, amik egyébként akár ezen a szinten, vagy ebben a korosztályban is el tudnak dönteni egy-egy mérkőzés, nyilván mondtad a statisztikát, nyilván ezt is ki lehet ebben fejezni. De azt néztem meg ö, a VB után, hogy a védekező párharcait a, a magyar válogatott milyen arányban nyert, és ott van 58% körül jött ki talán nagyjából, és nem is ez volt az érdekes, ez valahol a középmezőny, Aja körülbelül 17-15. Ez is alacsony szám, eléggé alacsony. Alacsony szám, Igen. főleg akkor alacsony, ha összevetjük a csoport ellenfelékkel. Nigéria volt ebben a csoportkör legjobbja egyébként, az Ecuador és Ausztria még valahol a harmadik, negyedik, ötödik helyen voltak. Tehát, hogy ebből én azt olvastam ki, hogy, hogy az ellenfeleink a csoportban meg éppen abban voltak talán a legerősebbek, amiben mi még úgyis a leggyengébbek, hogy, hogy adott esetben nyilván azokat igyekeztétek is kivinni, akik azért fizik kálisan, meg a, a fizikai fejlettségükben megütik azt a szintet, vagy majdnem megütik azt a szintet, amikkel?
0: Na most itt a fizikai fejlettség nálam nem azt jelenti, hogy erősek, meg magasak. Mert azért megnézzük mondjuk a major samut, nem egy kimondott kidobó ember, még vannak páran köztük, akik, akik abszolút a tudás, illetve a mentalitás, illetve az agresszivitás, ami, ami elengedhetetlen ez el a sportákat, abban ők ugyanolyan jók. Igen, igen, igen. Mm. Tehát ö, most a botira visszatérve, tehát a Boti is a korosztályban az egyik legjobb játékos, nem véletlenül került ki Pármába. Tehát arra meg igazán nincs lehetőség, hogy, hogy ezek a srácok ugye 20-25 nemzetközi mérkőzéssel a lábukba, válogatott mérkőzés a lábukba érnek el addig, hogy ők mondjuk Európa ők selejtezőt játszanak. Tehát óriási a lemaradása azoknak, akik hozzájuk képest, akik mondjuk nem játszanak ennyi mérkőzést, és csak mondjuk a, a korosztályos bajnokságban edződnek, és amikor én mindig úgy szoktam, hogy együtt behívom őket edzőtáborban, mert rendben, hogy a bajnoki mérkőzésen amit látok, de amikor egymás közt játszanak, akkor azért kiderül, hogy végül is melyik az erősebb, vagy ki az, aki vagy éppen egy csehvállagot ellen ki tudja megállni a helyét, akkor ez ugyanúgy igazolódik vissza. Tehát ezt is azt, ez is azt támasztja alá, hogy sokkal inkább ezeket az iramú mérkőzéseket kell preferálni minden szinten, inkább erősebb ellenféle ellen, inkább ö, vereségek árán, hogy a játékosok tudják, hogy milyen szintre kell nekik föl, fölnőni, és mint ahogy az Európa majnokság kiselejtezőktől a világbajnokságig mutatta a, a fejlődés a csapatnak, és egyénenként a játékosoknak is, hogy igenis az adott környezetbe meg tudják állni a játékosok a helyüket, tudnak lépcsőket lépni fölfele, hamar tudják adaptálni ezt a fajta inger környezetet, és innentől kezdve jobban tudnak fejlődni. És az egy nagyon nagy téveszme, hogy ezeket a fiatalokat nem lehet berakni felnőtt csapatokba. Én azt akkor hiszem el ezt, amikor berakod a felnőtt csapatba, és három, négy, öt mérkőzés után is még ugyanazt a gyenge teljesítmény hozzám, mert akkor tényleg képtelen arra, hogy szintet lépjen. De ha figyelembe vesszük ezt az Európa-bajnoki menetelésünket, meg azt, hogy kijutottunk ilyen szintre ilyen csapatok ellen, akkor igenis ezekben a, gyere, ezekben a srácokban van jövő, van fejlődési lehetőség, és én továbbra sem gondolom azt, hogy ez az évjárat sokkal erősebb lenne, mint az összes többi.
2: Uh, Oké, okay. nemzetközi szintű írom mérkőzéseket kell játszani minél többet, ez pillanatilag úgy néz ki, hogy maximum annak adatik meg Magyarországon, aki a válogatott korosztályos válogatott a keretében benne van. Uh, ugyanakkor én visszaemlékezve a saját fiatalságomra, a 70-es évek végén 80-as évek elején a, a, a fehér úti lőtéren sportoltam, oda jártam lőni, és ugye a KS-nek a futball szakosztálya, akkor ott volt, ott futballozott. A KS, akkor ugye központi sportiskola, a kiemelt tehetséges játékosoknak volt a gyűjtőhely, és én mindig tátott szájal figyeltem, a, amin vonultam be. Ugye a, a, a Raktárba, a páncél terembe a pisztolyokért, hogy a fali újságon föl van írva, hogy U15-ös korosztály Belgium egy hét, U16-os korosztály Franciaország egy hét, és folyamatosan utaztak. Azt láttam, hogy minden héten valamelyik csapat valahol Európában járt. Tornákra mentek. Hogy egy teljesen más példát mondjak, kedves ismerősöm a Puskás Lajos bácsinak az unokája, a Michilandban futból futballozik 2003-as vagy 4-es születésű ember, ugye 3-as azt hiszem most ment ki. Nyáron. Mit csinálnak ott? Ha nincs helyben megfelelő Euró- vagy megfelelő nemzetközi színvonalú csapat és ellenfél, tornák járnak. Most éppen Svédországba mennek, előtte Németországba voltak. Mi itt vagyunk Európa közepén, és én azt tapasztalom, hogy a magyar klubok lényegében zárt ajtók és zárt ablakok mögött ücsörögnek. Nem néznek ki külföldre, nem viszik a gyerekeket külföldre e- tornákra, holott egyébként szerintem Ma már e-mailezés és internet segítsége viszonylag könnyen le lehetne szaszerolni, hogy hol rendeznek Európában adott és tornákat. Jó esetben egy-egy edzőmecset játszanak télen, illetve nyári felkészülésben, mondjuk határmenti szlovák-szerb-romániai ö, csapatokkal. Miért nem nyit a, a magyar utánpótlás klubfutball akkor Európa felé, amikor konkrétan Kánoán van? Megvan rá a forrás?
0: Jó kérdés, és abszolút egyetértek azzal, amit mondasz. Nem látok bele a klub működésekbe, de azt gondolom, hogy eddig azért a, a versenyrendszer az, amit említettünk az elején az a volt elfoglalva mindenki, hogy, hogy benn maradjon a nyolc csapatos bajnokságban.
2: Viszonylag rövidlátó gondolkodás.
0: Hát igen, de lehet, hogy akkor az volt éppen a, a látásnak a vége, hogy, hogy benne kell maradni, mert akkor jövőre is első osztályú támogatás kap a klub. Most viszont remélem, hogy a versenyrendszer olyan jellegű változtatása az egyént fogja előtérbe helyezni, hogy tényleg az lesz a cél, hogy a játékos minél jobban fejlődjön, és a játékosnak meg pontosan ez az érdeke, amit te mondasz, hogy hogy minden több nemzetközi mérkőzést játszon, pontosan belgákkal, franciákkal, akik előttünk járnak, hogy lássák, hogy hova kell fejlődni. meg Adott esetben egy-egy kolléga is lássa, hogy mi is az a nemzetközi szint.
1: Érdekes erre kapcsolódva megemlítetted már te is annyi, hogy hét darab légiós volt a keretben. Ami, hogyha nézegettem, mint a mezőny többi válogatott keretét, az ez kifejezetten magas szám. Tehát lehet, hogy a magyar csapatok vagy az utánpótlás nevelő műhelyek picit bezárkóznak, de azért ez ezekről a gyerekekről meg nem mondható el, mert azért nagyon sokan közülük már külföldön vannak. Olyan is van közöttük, említettétek most, aki az EB és a VB közötti időszakban ment ki. Látszik-e különbség észrevehetően az ő fejlődési ütemük, potenciáljuk, vagy egyáltalán az általuk elvégzett munka, és a többiek által elvégzett munka között? Tehát kellett kicsit őket egy szintre hozni, bármilyen Én szempontból. Én ezt a taktikai uh-huh.
2: tudással és érettséggel.
0: Érdekes ez a dolog, mert mm, tehát valaki külföldön játszik, és mondjuk ö, neves klubba, és, és pontosan a taktikai érettség az nem annyira volt jellemző rá, mind azokkal mondjuk, akikkel itthon foglalkoznak, aki 93-es és már mi is foglalkozunk. Ö, mert azt gondolom, hogy ez, ez, ez a társaság tehát taktikailag sokat tud sok információt kapott három és fél év alatt, tudják, hogy melyik helyzetben mi a taktikailag megfelelő dolog. Uh, ami a, a fizikai szintet, uh, én nem vettem észre igazán ilyen uh, nagy különbséget. Tehát nyilván képességbeli különbségek vannak, lehet, hogy azért is vannak ők kint külföldön, de vannak itthon is olyan képességi játékosak, akik meggyőződésem mondjuk, mondj, nem sokára ki fognak menni külföldre, vagy éppen egy felnőtt csapatba fognak uh, szerepelni. Tehát uh, ilyen szempontból a méréseink, ugye mi folyamatosan mértük őket mindenféle szempontból, hogy megfelelő optimális uh, állapotba kerüljenek, tehát... Uh, a meglévő sajátos, személyes sajátosságok mellett, hiszen egyik őjükse se egyforma a másikkal, nem volt ilyen nagy, olyan mérhető különbség, ami miatt most olyan szinten kellett differenciálni a, a terhelésbe.
1: Tökő említen a mérés meg a számokat, ugye te matematikatanár is vagy egyébként, tehát nyilván van egyfajta affinitásod ezzel kapcsolatosan, hogyan használjátok a, az adatokat, és mire vagytok kíváncsiak az adatokból általában, amikor együtt dolgozunk egy válogatott meccset? Mire lehet használni egy ilyen tornán az adatokat, azokat, amiket kaptuk akár a fifa vagy amit egyébként ti magatok is mértek? Hogyan illeszkedik be ez a stratégiába, meg, a, meg a, a meccs taktikában, esetleg?
0: Hát ugye az aktuális állapot szempontjában nagyon fontos, mert. Uh... Szóval a mi, minden egyes tábor után minden egyes edzésnek a, a, a mérési adatait, illetve a mérkőzés adatait mi elküldjük a klumboknak, sajnos visszafel ez nem nagyon működik. Tisztelet a kevés kivételnek. Tehát amikor bejönnek a játékosok, ott egy-két napig, majdnem olyan félig, meddig sötétben tapogatózunk, azokból az adatokból próbálunk meg a szemünkre hagyatkozva lemérni dolgokat, hogy vajon milyen állapotba érkezett be, ugye hogy elmondja, hogy hányat edzett egy héten, ami... Oké, okay, tudom, hogy heted, de hogy miért ezett az, az, az mondjuk az adatokból derülne csak ki. Tehát ilyen szempontból ez két-három nap ezzel telik. Ugye most is a világbajnokság előtt bejutunk, itthon voltunk három napot, utána iránki egy hét, és utána kezdődött a világbajnokság. Ugye ilyenkor, ugye fizikai értelemben nem tudunk bele nyúlni a dolgokba. Tehát az adott játékosnak az optimális állapotba hozásá tudjuk mi megcsinálni az egész stáb segítségével. Nyilván itt vannak a fiziósok, az erőléti edző, a vezetőedző, a, 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 az asszisztens és ebből próbáljuk azt, hogy optimális állapotba kerüljön a játékos a mérkőzés kezdetére. Tehát fizikai értelemben nem tudunk belenyúlni. Még amit tudunk csinálni, az a taktikai rendeződés. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor a fejeket irányba kell állítani, mert ugye tíz helyről jövünk, akkor ugye egy irányba nézzünk, meg egy, egyet gondoljunk és az a mentális felkészítés is elindul, nyilván amellett, hogy az ellenfére felkészülünk, hogy, hogy mindenki olyan gondolatvilággal közlekedjen ott nap, mint nap, ami a cél irányába mutat. Nagyjából ezek a dolgok, és amellett meg ugye mérjük a, a, az edzésen mindig a, a teljesítményt, mérünk... Olyan dolgokat, amik a, a másnap, ugye az edzés másnapján az a izomállapotára utaló ö, dolgok, tehát vérvételből, aztán mérjük a, a, a hidratációs szintünket, ö, hogy ki milyen állapotban van, hogy nehogy dehidratált állapotban legyen, odafigyelünk a folyadékfogyasztásra, az izotóniás pótlásra, ö, minden egy apró sérülésre, hogy hogyan tegyük helyre, akkor ö, ugye nekem egyik nagy. Ö, vesző, parépám, illetve fontos dolognak tartom ezeket a prevenciós gyakorlatokat, amik különböző henger, nyújtás, erősítés, úszás, ami megint csak hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy optimális állapotba kerüljünk. És utána meg jönnek a mérkőzések, amiből ugye le tudjuk honni azokat a következtetéseket, ide a mérkőzés után egy-két nappal, hogy ez a terhelés milyen hatással volt a szervezetre, milyen gyorsan jönnek vissza ebből, illetve erre már három év alatt sikerült egy olyan regenerációs protokollt összeállítanunk, ami, ami ugye erre a társaságra nagyban lerövidítette a, a, a regenerációs időt, mert ugye az elején még mikor 15-ben, 16-ben játszottunk, mindig két naponta voltak a mérkőzések, ami egy abszolút Agyrém ilyen szempontból, de ez segített abban mennünket, hogy optimális állapotba tudjuk hozni őket, és ahogy a mérkőzéseink mutatják, három laponta a játékosok fizikailag le tudták adni ugyanazt a teljesítményt. Tehát ilyen szempontból a, a stábnak a munkája is
1: rendben volt. Mennyire látod ezen a generáción a, a tudatosságot, meg a nyitottságot? Elmondom, hogy milyen értelemben gondolom. Én ezzel szoktam időnként beszélgetni, kifejezetten fiatalokkal vannak, akik közülük fociznak, és és igyekeznek előrébb lépni ebben a a sportban, és azt látom, hogy van egy réteg, van egy generáció, aki aki nagyon nyitott egyrészt a mindenféle adatalapú, meg technológiai újításokra is, meg másrészt az interneten beszereznek mindenféle információt, akár itt olyanokra gondolok, hogy most milyen de hát mit csinál és akkor sztárjátékosoknak nézik az elemzéseit, amik erről készülnek, mennyire látod a tudatosságot az ilyen egyéni fejlődésben, meg az ilyen kis, hát angolul úgy ez ez hogy cutting edge a keresésében, mert egy nagyon picik is apról dolgot keres, amiben egy valamennyivel jobb lehet, mert én hallok olyat is, hogy azért a fiatalok között most már sok mindenkinek van erre igénye vagy, vagy tudatossága egy picit jobban, mint mondjuk tíz éve korábban.
0: Mm, én... Merem azt gondolni, hogy ez a társaság, akit sikerült összeválogatnunk ennyi idő alatt, mentálisan mind ilyen jellegű játékosokból áll. Tehát akik, akiknek igénye az, hogy, hogy fejlődjenek, igénye az, hogy, hogy előbbre lépjenek, akár egyénileg is, Nyilván azért 15 éves kortól, eljöttünk most már 18 éves korig, itt itt azért nekem is vannak gyerekeim, tehát tudom, hogy vannak ilyen korosztályos problémák, amikor egy kicsit úgy elszállunk magunktól, vissza kell hozni őket, stb. stb. Ilyenkor azért ez a dolog egy kicsit megbicsaklik. De igenis ilyenek ezek a srácok, és sokszor mi meg elő is mentünk ezeknek a dolgoknak. Most arról jutott eszembe, mikor mondtad, hogy a, ugye a külföldi játékosok bizony nem egy olyan egyéni videózás szól, vagy szólt arról, hogy... hogy hogy igenis mondjuk a, a Kimiknek a mozgása, a jobb oldali védő pozícióma, hogy 8-szor, 10 100 megmutattuk nekik, hogy nézd meg, hogy veszi át a labdát, milyen, főleg a nyitott pozíció, ugye, hogy előrefele gondolkodjunk, az egy nagyon-nagyon sarkalatos dolga ennek a, az egész játékunknak, hogy erre átállítani a játékosokat, ne a visszapaszba gondolkodjanak, és akkor megnézték, igenis megmutattam nekik a benzemát, megmutattuk nekik a... Ugye a Szekeres Adrián is rengeteget dolgozott ezen, hogy ezeket a videókat kivágja, és akkor beültettük őket, és akkor
2: megmutogattuk
0: de nekik, azért hogy... Az, az elég
2: súlyos probléma szerintem, hogyha a válogatottban kell megmutogatni a játékosoknak a nyitott pozíciót, hogy így vedd át.
0: Most elszóltam magam, de van, amikor meg kell. Oké, okay, alacsony... 17, éves, 17 alacsony... éves játékosokról beszélünk, de tegyük hozzá, hogy ott még a
2: fejlődésük állapotában de, de vannak, most... nem kész labdarúgók. De én ugyanakkor meg azt gondolom, visszatérve arra, hogyha a nemzetközi szintről beszélünk és azt mondjuk, hogy a 17 éves, vagy U17-es korosztályba, U18-asban, ugye, mert lényegében ők a VB már 18-as korosztályúak, már azért tudni kellene ezeket a dolgokat, hát akkor talán nem állok messze az igazságtól.
0: Ilyen, hát vannak a magyar deficit- futball, deficit- hogy de... egy kis
2: kritikát mondjak, a magyar futballképzésnek szerintem pont a legnagyobb problémája az, hogy az első labdaérintést nem megfelelően oktatja le. Az, hogy milyen pozícióban várom a labdát, tudom-e, hogy körülöttem mi van, és milyen területre hogyan veszem át, hogyan érek hozzá. Ez az alfája és pedig a futballnak, ezt mondjuk lehet, hogy pont egy korábbi ötusázótól furcsa hallani, de talán nem kamu, amit állítok.
0: Abszolút igazad van. Tehát ez egyértelmű. Most mi, amikor oda kerülnek a válogatott, csak azt tudjuk mondani, ami, ami előre vezet. Most az, amikor a, a mérkőzésen megjönnek a beidegződött dolgok, amikor mondjuk nyolcból, hatszor nem így, m- akkor át tudunk mutatni a hibákra, és m- meg tudjuk mutatni nekik hát, ha át lehet programozni ugye, a dolgot. De nyilván, a, amit mondasz te is, hogy a, ezek a dolgok ilyen apróságokon múlnak, a képzettségi szint, meg az, hogy mondjuk mennyire halad erői egy játékos a fejlődés útján. De abszolút egyetértek vele. Én, én
2: azt szoktam mondani, ugye van egy másik hangzatos kritika, a magyar futbalista lassan gondolkodik. Én ezzel szemben azt állítom, hogy semmivel sem gondolkodik lassabban, mint egy német, egy francia, vagy egy angol. Ellenben nyolc éves korától, 7 éves korától, nem arra tanítják elsősorban, hogy milyen az első érintése és hova veszi át a labdát. Mert a gondolkodási gyorsaságot, ugye a körültekintés, a labda odaérkezés előtti pillanatban való tájékozódás szkennelés befolyásolja. Másrészt pedig az, hogy gyors döntést hozzak valóban, hogy hogyan veszem át a labdát. Na, hogyha a játékos 14 éves koráig nézi lefele a lábát, hogy jól veszem át a labdát, és nem néz körül, és egyébként maga elé veszi, vagy arra az oldalra veszi, ahol a védője áll, ráadásul nem is arra lábára kapja a zsugát, amire kéne, hanem pont a védő oldalára kapja, tízből 9090szer. hát akkor ott komoly probléma van. Tehát ezeket, ezeket már egészen kiskorban, vagy kiskortól kezdve kellene el ö, megfelelőképpen oktatni, és, és ö, nekem folyamatosan az a, a, a meglátásom, hogy ebben nem állunk jól. Ezért tartott a magyar futbal ahol, és ezért gondolja azt a, a egyszerű néző, vagy ezt a megállapítást, hogy lassan gondolkodik. néz, mennyivel, gondol, gyorsabban gondolkodik a másik. Ezen lehet-e valamilyen módon, hát hülye szó, de központilag változtatni? Alkalmas-e a magyar edzői kar arra, hogy egy, egy központi irányelv, sor mentén tényleg, állítólag a németek meg a belgák így csinálták, meg az osztrákok elindulnak egy irányba, és akkor mennek errefelé.
0: Hát egy központi, ilyen szinten megkövetelt rendszer, ez, ez, ez tényleg nem ártana, mert, mert ennek lenne léti de továbbra is azt gondolom, hogy a, itt azért a, a képzetedzők akkor van a hangsúly, aki észreveszik a hibát, tudnak hibát javítani, és, és meg tudják mutatni azt a, a, a kisgyerekeknek, hogy ezt hogyan kell csinálni, vagy éppen úgy, olyan pedagógiai módszereket rá tudják vezetni arra, hogy bizony ezt csinálja, vagy ugye, ami a, a talán legnehezebb része ennek az edzői dolognak, hogy olyan körülményeket teremtek az edzésen, olyan szabályrendszert, vagy olyan gyakorlatokon keresztül, ami ezt hozza ki a játékosokból. És nyilván ehhez felkészültnek kell lenni, és ez érteni kell mindenkinek a szakmát.
1: Nyilván a kulcs fogalmat valószínűleg az automatizmus, tehát hogy amit mondta, hogy lassan gondolkodik, vagy ugye nem nagyon kell már gondolkodni ilyen dolgoknál, hanem mielőtt átveszem, a tudom, hogy mit csinálok vele, vagy hol helyezkedik a társ, annyiban megvédeném meglepő módon a magyar futballt, hogy amit említette, hogy ennek a minimumnak kellene lenni, ugye Attila mondta, hogy egy, egy válogatottnál még ilyenekkel kell foglalkozni. Épp a minap láttam egy videót a Manchester city nem tudom, tőlük szivárgott eszke, vagy nem tudom, hogy és az Arteta magyarázott egy Hát Számomra ré, rém egyszerűen egy tűnő megoldást a bal oldalon, hogy hogyan kell megbontani az ellenfelet, és hogyan jön ez az underlap, meg az overlap, hogy följön a szélső hátvéd. És utána azt próbáltam magyarázni a Benjamin Mendinek, az egyik bal hátvédje a City-nek, hogy, hogy az alapvonaltól hogyan csinálja meg ezt az úgynevezett cadback paszt, tehát hogy ne átévelje oda nem visszagúri csalaposan, és már ott fog jönni a társ. És hogy aztán nem is tudom, melyik meccset egy ilyen góllal nyertik meg még a tavalyi szezonban. Hát ez sem tűnik egy túl bonyolult dolognak, de ezek szerint a Manchester Szinén is el kell magyarázni, vagy erre rá kellett vezetni a játékosodott helyzetben ezt csináljátok, mert ez fog működni ellenük. Én nyilván mindig mindent el kell magyarázni, és felnőtt szinten is újra és újra iskolázni kell. Hát ugye
2: egy, hogy megint csak a saját példámat mondja. Egy, vívo. egy vívó is ott kezdik, hogy egyenes szúrás, így kezdődik az iskola. Tehát nem komplikál össze-vissza, egyenes szúrás, lépés előre egyenes szúrás. Tehát ugye mindig, mindig az alfánál kezdi még a felnőtt labdarúgó is a, a, az, az ismétlést, vagy ott. Kezdje, de, de én meg pont azt mondom, hogy az az automatizmus, ami mondjuk 6 éves kortól optimálisan elkezd, vagy talán még korábban ki kell alakuljon, 10 év alatt a 16 17 korra, az, az már kell ott tartson, hogy egyébként 10-ből 6 ne rosszul gondolja és rossz helyre vegy át a labdát, hanem pont fordítva 10-ből 6-szor szer jó helyre vegy át a labdát. Óhatatlan, oh, hogy benne van a játékszituációkban az, hogy egyszer egyszer belehibázik az ember, vagy, vagy rossz döntést hoz. Ezzel semmi gond nincs, azért vannak a csapattársak, hogy az olykori rossz döntést kiavítsák. Ezért csapatjáték ugye a, a futball. Meg hát gyerekekről beszélünk. Vagy, ezt hogy, le is vagy hogy mekkora nyomás alatt tudod megcsinálni? Vagy Csinálni, hogy a nyomás alatt tudod megcsinálni, természetesen. Mert én ezt látom itt a világban,
1: hogy a meccsekre visszatérve egy picit, hogy azt látom, hogy ahogy fokozódik a nyomás, vagy valaki nyomás alatt van. De
0: pont ez a lényeg az egésznek. Tehát, hogy az edzésen is, vagy a mérkőzéseken is, az edzőmérkőzéseken olyan körülményeket kell teremteni, amik hasonlóak ahhoz, amiben nekem végre kell hajtanom majd a mérkőzésen a dolgokat. Mert ha egy teljesen más ö, környezetbe kerülök, ugyan nem más a környezet, de más az intenzitása a környezetnek, akkor nyilván az egy idegen helyzet nekem, és abban nem jöhetnek elő az automatizmusok. Vagy azok az automatizmusok, amik működnek, azok már ott már nem felelnek meg, mert lassúak lesznek, mert annyi időm már nincs. Mert itt még van időm lenézni, fölnézni, és utána passz, ott már nincs idő erre mert pillanatok alatt. Tehát vannak jelek, amire már indulnak, és, és, és nincs arra időm. És arra már akkor az jön be, ami, ami nekem automatán be van az agyamba, ami be, be van rögzülve, hogy azt fogom végrehajtani.
2: végeredményben az ellenfélnek is ez a célja, hogy úgy szervez a játékot, hogy ezeket az automatizmusokat, labdakihoz attalít begyakorolt útfonalakat megbontsa, megzavarja, mert abba hibázik bele az ellenfél. Tehát a játék erről szól. Például
0: nálunk ugye... Mi, mi úgy szoktuk mondani, ilyen mankókat adunk a játékosoknak. Tehát el, elmagyarázom nekik, mondjuk, hogy egy labda kihozatalnál, mondjuk egy belső védő belép a játékba, akkor nekem milyen opcióim vannak. Mélységi passz, vagy éppen szélességi passz, vagy keresztpassz, vagy visszapasz, vagy éppen ugye a két sor közé föl, fölnyomom a labdát. Ez 5 hat olyan ö, lehetőség, ami neki a fejébe kell, hogy legyen, hiszen mi is, ahogy mondod, állandó gyakorlatokkal ezt mindig-mindig legyakoroljuk. Tehát sokszor már az unalomig, Legyakoroljuk, hogy ebből a pozícióba ez az indulás, ez a visszalépés, ide kell érkezni innen. Tehát a játékosok tudják ezt már, mert, mert tényleg az unalom gyakoroljuk. De ugye abba a szituációba ő dönt. Én nem akarok joystickolni kívülről a pályáról, hogy én most te akkor most szerintem ezt kéne dönteni, mert se idő nincs, se hely, se, se semmi, hanem ott a játékos, ő játsza. És ha tud egy hetedik megoldás nekem, talán ami abba a szituációban egy jó megoldás, attól lesz ő jó játékos, és attól ő játszik, és, és nem én irányítom kívülről a, a, a joystickkal.
2: Igen, végül is a, a gyors döntéshozatal és a jó döntések hozatala is egy, egy tehetség mérce, ugye, a, gyorsabban és jobban hoznak döntéseket. Vagy meglát olyat, amit,
1: amit, amit, amit más nem
0: lát. Igen, 8-szor jó döntés adok, akkor jó játékos vagyok. Ez nekem csak nekem
2: ebbe, ugyanakkor az a, az a tiszteletes kérdésem, hogy oké, okay, itt akkor leszűkítettétek ezt a 90 embert 21 néhányra, hogy ebből mit látsz ebből a 21 néhányból? Hány olyan játékos van? akinek uh, potenciális és komoly esélye van arra, hogy belépjen a felnőtt futballba, hiszen ugye ez az első, vagy itthon, vagy külföldön, és ki az, aki esetleg még ebből a szintből, hogy felnőtt futball tovább tud lépni és válogatott, és mondjuk egy komolyabb nemzetközi szintre elérhet?
0: Én azt mondom, hogy amit mondtam nekik a VB után is, hogy ők most uh, túl azon, hogy ez az eredmény volt, ami Vagyuk be mindannyiunk számára egy kicsit csalódás, de valamennyire büszkeség is, hogy mi eljuthatunk erre a szintre. Tehát olyan tapasztalattal gyarapodtak, mint még senki előttük ebbe a korosztályba. Tehát tudják azt, hogy melyik szintre kell nekik fölfejlődni ahhoz, hogy ők komoly klubban játszanak. És itt most versenyezni kell, ugye, a nemzetközi futballban, ak- ak- alkalommal az ekvádori játékossal, az ausztrálal, a Brazilla, hiszen az adott poszton látták, hogy, hogy most milyen szintű a világfutball és oda kell neki fejlődni. És azt mondtam, hogy hogy most kell igazán az az egy-két év, amikor, amikor hozzá lehet ezt tenni, amikor akarattal, melóval, nyilván a tehetség segítségével hozzá lehet azokat a dolgokat tenni, amitől ő majd 21-es válogatott lesz, vagy éppen benne van az U19-es válogatott, vagy éppen A lesz, és mondjuk egy, elkerül egy külföldre, egy olyan csapatba, olyan klubhoz, ahol tovább fejlődhet az adott közegbe. Tehát ilyen szempontból én most azt mondom, az a hét ember, aki kim van, azok, azok mindenképpen, és vannak még az itthoniak közül is jó néhányan, akikben igenis van potenciál, és innentől kezdve csak azon múlik a dolog, hogy ők mennyire állnak mellé ennek a melónak, mennyire viszi el őket alkalomattán az egójuk, vagy éppen a, a egyéb ö, ö, duruzsolás, ami elhiteti velük, hogy ők már megérkeztek.
2: Melyik ö, csoportnak van erre nagyobb esélye? Annak, aki már külföldön van, vagy az, aki itthon ö, pallírozódik tovább?
0: Hát mi,
2: mi a jobb út? Hát egy mi szerintem jobb.
0: mind a kettőnek van realitása, hiszen itthon is már megadott hozzá minden feltétel, hogy jó játékosok legyenek. Nyilván az, hogy ha a klubfutballunk tud olyan irányba fejlődni, hogy még nagyobb intenzitások lesznek a bajnokságok, vagy éppen az adott klubba ezek a játékosok bekerülnek az MB2-es csapatba, MB1-es csapada, és játszani is tudnak, akkor az óriási lökést fogadni ebbe a korba a fejlődésüknek.
1: Az jutott ezen, még beszélgettetek, hogy vajon feltenném azt a kérdés, hogy ki volt az előző U17-es világbajnokság legjobb játékosa, akkor meg tudnátok-e mondani, vagy megmondaná-e bárki? Így fejből soha nem fogom tudni, de látom, te
2: is megnézted. Én is megnéztem,
1: vagy mondjuk igazából először a kettővel ezelőtt itt néztem meg, és azon jobban meglepődtem rá, hogy az előzőre igazából emlékezhettem volna. Ugye az előző U17-es a legjobb játékosa a Phil Foden lett aki ugye azóta Manchester City-ben is játszogat, bőven játszogat, sőt most már igazából a támadgatják is amiatt, hogy miért nem használja többet. A gólkirály meg az Orion Brewster, aki nemrég uh, már Liverpool felnőtt csapatában is rúgdosta gólokat. de hogyha az előző, az, az azt megelőző világbajnokságnak keresem a legjobb játékosát, azóta már ugye eltelt négy év, tehát ott már 21-22 éves játékosokról van szó, de akkor megtalál egy nigériai fi, fiatalembert, Kelechi Nwakalit. Akkor viszont én bevalom nem nagyon tudok semmit. Szóval, hogy azért itt még sok minden történt hát, a játékosokkal. Nyug, hát nem még bármere mehet 17 éves kor után egy-egy
2: játékosnak a pályája. Tehát ez egy, ez egy pillanatkép. És én ezért is ö, nem értek egyet azokkal, akik amúgy eret vágtak magukon ezek után, ezután a világbajnokság után mert én ezt azért messze nem tartom rossz szereplésnek. Nyilván, ahogy mi is most beszélgettünk a tanulságokról, vagy, vagy, vagy ahogy a szakmai stáb is megállapított pozitív és, és negatív dolgokat, ezeknek a tudatában kell tovább fejlődjenek.
1: Igen, az jutott még eszembe, és arról érdekelne nagyon a véleményet, hogy ami Ilyen trendeket a top futballban látunk, hogy nem tudom, a transition játéknak mennyire felértékelődött a szerepe, vagy hogy mennyire mélyen a nemzetpontrugás variációkat látunk, vagy amik nagyjából eldőlnek a legmagasabb szinten a mérkőzések, abból mennyi köszön vissza nyilván alacsonyabb minőségben az utánpótlásban. Vagy itt, vagy itt teljesen más dolgokon? Dőle Én azt jelens. gondolom, hogy
0: ez a rész, ez nagyon specializálódik már a, a top futballban. Ugye a Liverpoolnál is külön edző foglalkozik ezekkel a dolgokra, és, és szerintem ennek egy vezetőedzőnek nincs kapacitása erre, hogy... hogy hogy most minden, aki egy legyen, az is van videólemző, aki segítkezik ilyen szempontból, ugye az elveket figyelembe véve. Tehát az utánpótlás futballban azért ennyire nem tudunk speciálni, mert nem ilyen ekkora stáb. De, de nyilván mi közel vagyunk a nemzetközi futballhoz, legalábbis a szövetségi edzők mindig, mert ugye rengeteg országban játszunk, látjuk a trendeket, látjuk azt, hogy ki milyen irányba megy, hogy, hogy az adott korosztályban mik azok a különbségek, milyen irányba nekünk el kell mennünk. És nem mindig, nekem mindig az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nem mindig valaki után fussunk, hanem próbáljunk elévágni a dolgoknak. Mert ha csak futunk valaki után, akkor, akkor abból nem lesz utolérés, valószínűleg, olyan gyorsak nem vagyunk, hanem hogy, hogy valahogy elévágni, és olyan irányba indítani azokat a változásokat, amik, amik óhatatlanok. Mert különben nincs racionális alapja, hogy mi abba higgyünk, hogy, hogy most a, mondjuk a bármelyik válogatottunk is világbajnosságra jutott, nyolcba jut, vagy... Olyan, olyan, olyan vágyálmok, amik, amik, amik normálisak, mert nekem is vannak ilyen álmaim, hogy, hogy, hogy jó legyen, jobb legyen, sokkal jobb legyen a magyar futball, és hogy, hogy sikerek legyenek, hiszen még az élénken él bennünk az Európa-bajnokságnak a dolga, ahol ott csak ugye idézőjelben a 16-ba jutott a válogatott. Tehát nagyon igényli ez a, az ország, és, és ezért dolgozunk mi is, de azokat a dolgokat, azokat a változásokat, azokat a kritikákat, ami, ami, ami ér bennünket, azt, azt nem úgy kell venni, hogy most minket megsértettek, hanem, hanem igenis úgy kell vennünk, hogy ezekbe fejlődnünk kell, hogy végre megérkezzünk oda, ahol szeretnénk mi megérkezni. És, és amit mondtál te is, ugye, Mati, hogy, hogy nem kell eretvágni itt a dolgon a kezünkön, hanem igenis le kell volna azokat a következtetéseket, hogy igen, voltak ezek meg ezek a hibák, de végre van egy olyan társaságunk, aki eljutott eddig, mit tudunk még hozzátenni abba, hogy ezek tovább menjenek. És nem, vagy az legyen, hogy mikor 10 múlva megjelenik az egy cikk, hogy ki hova került, akkor, mit tudom, a megy... ugye én, igen, az a megy. Igen, és a többiek játszik. pedig a mennyei, megyei bejátszanak. Tehát... Igen, <laughs> azt szoktam
1: hát... erre mondani, hogy aki éppen csak, hogy fölállt a tolószékből, azt nem a maratonra kell nevezni azonnal valószínűleg, hanem... Durva a
0: hasonlat, de oké.
1: Nekem egy dolog van még, amit furdalja a a kíváncsiságomat. Van egy ilyen veszőparipám, hogy sok esetben szerintem a magyar utánpotlásban bizonyos játékosokat Férekezelnek olyan módon, hogy nem azon a poszton használják sokáig, amikben később későbbük majd akár nemzetközi szintre elérnek. Most elindulhatnánk Juhász Rolandtól kezdve Lovrencsics Gergőn át, nem tudom, sok mindenkit említhetnénk. Ebben a korosztályban mennyire látod azt, hogy, hogy, hogy mindenki, amelyik poszton most játszott, ott fog majd esetleg nagyobb karriert futni, vagy neked is kellett olyan döntéseket hoznod, hogy tudod, hogy hát ő nem ezen a poszton a legjobb, de. Oly, szükségem oly, van egy szélső hátvédre, Hogy ne kellett
0: volna? Tehát baloldali védő pozícióba. Tehát közel-távol alig van magyar játékos, aki megüti ezt a szintet.
1: Na de ennek mi lehet az oka? Hát a, a konstans, a szélső a Korosztályos, korosztályos, látható, korosztályos is.
0: is. Igen, meg, meg nézett a felnőtt válogatott. Tehát most aktuálisan nálam a László Dávid játszott baloldali védőt, aki egyébként támadó, és akkor már, Gyűri játszott, ha teszem hozzá ragyogóan hmm. a Ecuador ellen baloldali védőt, ő támadó. Sok esetben jobb szélsőt játszik a, a, a puskásokat, hiszen ilyen erényekkel van. De abba, azon a pozícióban, amit nálunk mondjuk a, a három emberes labda a játéképítésből ki a szélére a két szélső, az nálam kimondottan támadó szellemi játékos kell, hogy legyen, hiszen kell valamiből előre játszanunk a belépések a játékba, és ezt a Gyuri ragyogan megcsinálta, és azt hiszem négyszer-ötször tudtuk így mondani az ekvadoni védelmet, amiből volt két óriási szerünk. Tehát Já, igen, Ez, úgy szoktam mondani, hogy faragom a balbekket, mert, mert, mert muszáj. És tehát hiányposztok vannak, és, elsősorban, és a rendszerünk is az helyenként, amilyen játékosaink vannak, és, és abból, mert nem feltétlenül szeretek én mondjuk egy védekező felfogásba játszani, mert távol áll az én gondolkodásmódom a, a futballal kapcsolatban, de momentán ezek a játékosok vannak, és, és mind a posztra képzés, mind a, 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 a kérdésedre visszatérve, tehát azok a játékosok tudnának máshol esetleg jobb teljesítmény nyújtani, de most csapat szinten kellett gondolkodni
1: ilyen szempontban. No, hát én nagyon köszönöm, hogy eljött. Én egy csomó hát, mindent megtanultam, hogy megérte. És azt gondolom, hogy ö, szerintem az nagyon fontos, hogy mindenkibe tudatosítsuk, hogy amit az Atila is említett, ez egy pillanatkép. És most attól, mert éppen Nigéria, Ausztrália és Ecuador mögött végeztünk egy U-17-es csoportban, nem dől össze a világ, attól még ezekből a srácokból lehetnek nagyon jó játékosok. Bízunk abban, hogy lesznek is nagyon jó játékosok. És azt gondolom, hogy ha ilyen edző foglalkoznak velük, mint akkor, akkor szerintem. Ö, Bizakodhatunk akár, S... őt. kívánjuk, hogy a 19-es bizonyos...
2: korosztályban ugyanek a csapatnak legyen ugyanilyen pillanatképe ugyanebben a magasságban, és talán egy kicsit lépjenek előrébb. Ha igen, az ha jó, nagyon,
0: jó lenne, hogy hogyha... Ha nagyon
2: optimisták szeretnénk, igen, lenni. Igen, ha lenni Annak annak
0: örülnék, hogyha az 19-es EB döntője után itt beszélgetnénk arról, hogy miért csak a 4-ig jutottunk,
1: vagy a 8-ig. Ámen, így legyen. Köszönjük szépen, nektek a figyelmet köszönjük, és tartsatok velünk jövő héten és jövő jövünk majd új témákkal és új vendéggel. Sziasztok.